0: Hola, yo soy
1: Valeria
0: Bazurco. Y yo soy Diego
1: Choa. ¡Y bienvenido bienvenidos. al grupo! Hola, chicos, bienvenidos.
0: bienvenidos. Bienvenidos al grupo, bienvenidos a este podcast no semanal.
1: Puedo creer que por fin estamos grabando este primer episodio, vale. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hemos hablado de esto? Estoy
0: súper emocionada. Es que hemos estado trabajando en este podcast, chicos, varios meses, aunque no lo crean.
1: La, la verdad que sí, hemos estado, eh, no sé, pues, puliendo bastantes cosas, eh, reformando otras, a veces nos íbamos por un camino y dijimos, no, ya no queremos por ahí, vamos por otro lado. Y eso es básicamente lo que nos ha tardado un poco, pero ya por fin, por eso es que me emociona tanto estar grabando este episodio. Bueno, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Diego Choa. Soy comunicador, soy periodista.
0: Y yo soy Valeria Basurco. La mayoría me conoce como YouTuber porque he estado haciendo YouTube hace varios años. Pero ahora me gusta llamarme emprendedora digital. Tengo mi marca de maquillaje.
1: Una genia. Eh, que somos amigos, tenemos una amistad de, de muchos años. Eh, y hace tiempo, en verdad, que teníamos ganas de, de crear algo. ¿Sí o no?
0: Estábamos hablando con Dieguito eh, que cada vez que nos juntamos la pasamos tan bien y nuestras conversaciones son de verdad que tan graciosas porque ahora que van a conocer a Diego, no. se van a matar de la risa con él. Y siempre estábamos hablando de hacer algo juntos, pero no sé, el tiempo pasó, pasó y no concretábamos nada hasta que se nos ocurrió, se nos vino la idea de hacer este podcast. Sí,
1: sí, sí. Es que creo que en verdad somos, somos como, como tan amigos, Vale y yo, que cuando nos juntamos hacemos cosas que únicamente los amigos hacen, ¿entiendes? Como hablar de... de de cosas de ellos, no sé, pasarla bien, juntarnos con más amigos que tenemos en común y nunca nos sentamos como a la mesa a decir, ok, comencemos a trabajar, ¿no? Pero uh -huh. creo que fue de una manera como bastante genuina que, que, que se nos ocurrió hacer este podcast. Yo, desde mi lado, les puedo contar que justo así, yo creo que fue un mensaje, algo que, que no sé, los planetas se alinearon, qué sé yo, porque justo tenía ganas de crear algo, ¿ya? Y justo estaba viendo lo que era un podcast, porque ya te estoy hablando de hace un año que comenzamos con, con, con esta idea y qué sé yo. Uh -huh. este, y, y me llamó mucho la atención esta plataforma Porque, no sé, YouTube no me gustaba eh, Otras redes sociales por ahí no me terminaban de cerrar Y estaba como investigando mucho acerca de lo que era un podcast Pero decía como, bueno, si luego lo, lo tendría que hacer solo Estaba como por ahí viéndolo Hasta que de la nada, mágicamente Vale me escribe y me dice Diego, ¿no quieres hacer un podcast conmigo? Y dije...
0: Ajá, yo por mi parte hace tiempo, bueno ya saben que ya dejé YouTube el año pasado después de nueve años de hacer videos Y bueno, Instagram está ahí, estoy presente pero no la siento tan personal Entonces quería también una plataforma donde poder explayarme más Y los podcasts me parecen súper divertidos, me parecen muy personales y un espacio muy especial Y se me ocurrió que la persona perfecta para hacerlo sería Dieguito y justamente porque, por lo que les digo, que me parecen muy graciosas nuestras conversaciones y muy interesantes y muy como que de, de dos amigos normales. Entonces se lo dije y, deito tú me dijiste que alguien te había dicho que justo que serías muy bueno para un podcast también. Claro,
1: justo ese día en la mañana una amiga me, me escribió y me dijo que estaban trayendo un proyecto aquí a Lima que era posible no sé qué y me dijo oye yo creo que tú serías perfecto para que lo hagas. Yo dije en mi cabeza dije como que oye sí pues no porque en verdad justo estaba pensando un montón en crear un podcast que, que puede ser quién sabe pero. Era como
0: ese que. Ese día en la noche va varias señales. Claro
1: y ese día en la noche que me lo diga vale fue como que ya la idea calzó perfecto dije como que vale tiene. Bastante experiencia trabajando en redes sociales, creando contenido. Es mi mejor amiga, fluyó muy bien con ella. Entonces dije, bueno.
0: Y yo les quiero contar, les quiero contar cómo se nos ha ocurrido este nombre y más o menos de qué se trata, qué queremos lograr con este podcast. Bueno, este podcast es Bienvenido al Grupo. ¿Por qué lo llamamos así?
1: Eh, sí, lo, lo llamamos Bienvenido al Grupo porque, en verdad, hemos estado... Nos demoramos también bastante en escoger el nombre, ¿verdad? Eh... Y hasta que a mí, bueno, se me ocurrió un poco la idea de... de... Había una, una frase que a mí mucho me, me, me incomodaba. No sé por qué, todavía no llego a, a, a entenderlo. Quizás por ahí ustedes del otro lado lo pueden entender un poco mejor. Pero a veces ¿Sí? veía como gente que, que subía estas fotos a Instagram o que se con sus amigos y ponía este caption de You Can't Sit With Us haciendo referencia a esta película de Mean Que
0: traducido es, no te puedes sentar con nosotros. Es como que un mensaje súper...
1: Cerrado, que como, bueno, a mí la verdad no me terminaba de cerrar, veía que muchos, eh, hasta influencers ponían eso en sus captions y qué sé yo, yo decía, qué feo mensaje, ¿no? Qué feo mensaje le transmites a la gente poniendo como que no te puedes entrar con nosotros porque yo y mis amigos somos tan cool que no puedes parar con nosotros. Ajá,
0: como que no te incluimos entonces, y no, o
1: sea, no. Exacto, entonces fue a raíz de eso que, que nació la idea, ¿no? Bueno, dije, bueno, y si le, le cambio... Le cambiamos la, la, la idea a, a esta frase y, bueno, era como que te puedes sentar con nosotros, ¿no? Me sentó muy bien.
0: <risa> muy <así> largo. Que... <risa> El podcast muy te largo. puedes sentar con nosotros.
1: <risa> claro, dije, no, bienvenido al grupo, me gusta porque creo que suena súper friendly. Lo hablamos con Vale, a Vale le encantó de una. Este, y creo que también refleja mucho una idea que, que Vale tenía en nuestra sociedad, ¿no, Vale?
0: Sí, lo que pasa es que yo noté mucho eh, al volver aquí a Lima a vivir después de mi experiencia universitaria, que la sociedad aquí en Lima, por lo que yo veo de mi experiencia, los grupitos de amigos son súper cerrados. Y más o menos se repite el mensaje que dijimos de You Can Sit With Us, como que sí, tengo mi grupo de amigos eh, con los que yo estoy cómodo y no me abro a conocer a gente nueva. Como que yo sentí bastante eso de que es súper difícil hacer nuevos amigos o... Eh, Amigos fuera de tu círculo común de siempre aquí en, en Lima.
1: Claro, claro. Entonces, básicamente quisimos darle la vuelta un poco a eso y, y reflejar un poco, porque creo que es un poco el alma también de este proyecto, ¿no? Vale, como poder... O sea, lo que queremos lograr con, con, con este podcast es eh, quizás que sea un espacio de confianza, crear eh, una, una comunidad... Claro, una, comunidad, una comunidad en la cual sí, podamos un compartir nuestras de... experiencias, cosas que hemos ido aprendiendo nosotros mismos a lo largo de los años. Quizás hay gente más chica que, que lo pueda escuchar y podamos compartirles algo que nosotros habíamos vivido y sería como lo mejor que a mí me puede pasar personalmente.
0: Y que se sienta una plataforma eh, abierta, e inclusiva, donde se puedan tocar temas que, que a nosotros nos hubiera gustado encontrar en, en las redes cuando estábamos creciendo, sobre todo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Justo, justo hemos, hemos hablado bastante de eso, ¿no? Que cuando nosotros hemos ido creciendo, no sé, pues en la adolescencia quizás no estaba tan normalizado hablar de ciertos temas eh, y, y por ahí la respuesta la teníamos que buscar pero debajo de una roca, pero finalmente encontrarla y, y por ahí no todo el mundo tiene esas ganas o esa disp disponibilidad de poder buscar debajo de una roca, ¿no? <ríe> Entonces este, era un poco lo, lo que queríamos lograr aquí en en este espacio
0: y bueno también les queremos contar que vamos a grabar algunos episodios que de hecho ya grabamos con unos invitados súper interesantes que también tienen o sea les queríamos abrir nuestra plataforma para que ellos nos compartan sus experiencias sus aprendizajes eh, son eh, invitados súper, súper interesantes Amigos
1: Claro, queríamos ver también otra perspectiva No no solamente cerrarnos en únicamente lo que pensamos Tanto Vale como yo, que quizás van a haber episodios En los que eh, hablemos o, o, o Debatamos ciertas cosas con, con, con ustedes eh, Sino también queríamos ver ver Otras personas, otras crianzas eh, Gente de otros países La verdad que hay invitados que yo todavía No termino de crearme la gente con la que yo he Básicamente he crecido, he admirado Y que todavía no me termino de creer sí. Que hayan aceptado estar en nuestro podcast Porque era un podcast que, número uno, todavía <risa> ni veía la luz ¿No? Entonces
0: Y es súper difícil que alguien crea en tu proyecto Cuando todavía ni siquiera hay un episodio Para mostrar lo que Exacto, es Exacto,
1: y que te donen, Es un montón, ¿no?
0: Es mucho, es mucho Y Diego y yo, en verdad Alucinábamos con, con algunos de los invitados
1: Y, y que han hecho realidad y bueno sí estamos muy muy emocionados por este proyecto la verdad tanto Vale como yo creemos que es como algo algo totalmente nuevo para mí para Vale porque justo justo hablábamos de eso también hace un rato y, y creemos que muchas veces nos obsesionamos con una idea no a veces cuando somos chicos eh, nos dicen eh, tienes que estudiar una carrera y, y creemos o cometemos el error de que solamente servimos para eso como pues que esa carrera una...
0: va a ser para toda la vida y eso es lo único que te tienes que dedicar y lo único que vas a hacer.
1: Exacto, cuando yo pienso que el ser humano es alguien que, que va a ir descubriendo cosas a lo largo de su vida, a lo largo de los años, eh, a lo largo de todas las experiencias que se le presenten y, y creo que, que no hay nada más bonito que eso, ¿no?
0: Hay tantas cosas chéveres por hacer en esta vida que yo siempre he pensado que me gustaría vivir varias vidas para hacer, por ejemplo, distintas profesiones, eh, distintas actividades, distintos hobbies por ejemplo, yo les quiero contar que hace casi 10 años exactamente yo empecé abriendo mi canal de YouTube yo tenía 17, acababa de terminar el cole y estaba obsesionada con los canales de YouTube de las chicas que hacían tutoriales de maquillaje de peinados, me parecía una comunidad increíble Todas las tardes me ponía a ver los videos y tenía ese bichito dentro de mí que me decía: Tienes que hacer tu canal, tienes que hacer tu canal. En ese momento no había canales de YouTube aquí en Perú, en Latinoamérica, como que no era algo normal como es hoy en día. En ese momento era como, al menos para mí, una decisión súper fuerte de tomar, ok, mi cámara y ponerme a grabar.
1: Claro, igual creo que ha debido ser una decisión súper fuerte para ti teniendo 17 años, porque igual tendrías que enfrentarte también un montón de cosas, creo, ¿no? No sé, pues, a qué van a decir tus amigas del colegio, a, a qué va a decir tal persona. Eh, no sé, como que enfrentarte a crear videos y hacerlos de manera pública, creo que amerita, no sé, bastante valentía, me parece, siendo tan joven también.
0: Sí, pero en ese momento YouTube para mí era como que, ya, yeah, me creo Facebook, ok, me creo YouTube. Como que no le di tanta importancia a ese tema, qué como bueno. que, wow. Ajá. Pero este, tengo que decir que sí esperé a terminar el cole y ahí recién me animé a, a, a publicar mis videos. Pero a lo que iba es que he hecho, he estado haciendo estos videos tantos años y llegó un punto que como que le, no es que le perdí interés, pero uno mismo se va dando cuenta que ya pierdes como la pasión, se volvió, de todas maneras se volvió más trabajo, tenía que a, hacer videos para ciertas marcas, o tenía simplemente la presión de subir, por ejemplo, en un tiempo dos videos a la semana, mientras que estudiaba mi carrera en la universidad, era, era mucho trabajo, y uno se da cuenta, la audiencia se da cuenta cuando es algo obligado, cuando es algo natural, cuando tienes todas las ganas de hacerlo y cuando no. Y al final, después de nueve años, en YouTube, eh, el año pasado tomé la decisión de dejarlo y en verdad es algo que fue una decisión súper fuerte para mí porque es yo siento que lo que me identifica lo que me lo, por lo que la mayoría de gente me conoce no es como que valeria que okay, youtuber y dejar de hacer algo que, que he hecho por tantos años sí, sí fue una decisión fuerte pero creo que fue la adecuada porque como tú mismo decías eh, muchas veces no sé yo siento que uno como que va ok Tienes esa idea de que tienes que hacer esta actividad, porque en mi caso YouTube, sí, te, ya lo empecé y no lo puedo dejar y ese es mi camino. Cuando uno tiene derecho de cambiar eh, de rumbo y, y elegir nuevas, nuevas actividades.
1: Claro, fue, fue únicamente eso lo que, lo que de alguna manera te, te animó a, a alejarte de YouTube o, o hubieron otras, otras cosas que por ahí también fumaron.
0: Bueno, es que yo siento que crecí y siento que todo el contenido que yo hacía ya estaba hecho de, de alguna manera y que ya no es el contenido que se consume hoy en día, que era como cómo enseñar a peinar, cómo enseñar a hacer maquillaje, como que no es la tendencia hoy en día. Y en cambio, lo que más se consume ahora, bueno, en ese momento eran como más otro tipo de videos que no iban conmigo y yo ya no podía forzar. Uh -huh. eh, esas otras personalidades o temas eh, dentro de mi, de mi canal y de mi contenido porque simplemente no iban conmigo. Y lo que más me empezó a gustar era el tema de emprendimiento, de hacer mi marca y crecer en, en ese sentido como emprendedora. Y, y sí, ver como que ese tema más profesional, más que solo crear contenido. Que de, o sea, de todas maneras es un trabajo 100%, pero no era algo que me interesaba a mí. Ya después de nueve años O sea, yo creo que es súper normal Y creo que mucha gente se va a identificar en esto Que si estás en un trabajo Por ejemplo, en una oficina eh, O en alguna misma empresa Después de nueve años Es normal querer cambiar de rumbo
1: Sí, totalmente Pero descartas ya eh, YouTube O quizás en algún momento te animes a, a volver Porque yo sé que hay un montón Hay un montón Miren. de gente, en verdad Que como tú misma lo has dicho En verdad te identifica por YouTube, ¿no? O que te conoce por YouTube Que ve, te ve a ti y ver sí. tus vídeos de YouTube automáticamente, ¿no? Como que es lo primero que se le gira en la cabeza también.
0: Pero ¿sabes qué es lo raro? Que cuando dejas de publicar es difícil volver a abrirte. Es súper difícil. O sea, yo las últimas veces que grababa videos como que ya sentía... Me sentía muy observada, muy criticada. Sentía que ya no me podía abrir de la misma manera. Y eso también, o sea, siento que todo el mundo lo ve clarísimo. Ahora la sociedad está, uy, con los ojos encima tuyo. Y van a criticar, hagas o no hagas cualquier cosa. Entonces yo me sentía muy observada y no me sentía en la confianza de, de abrirme al 100%, como que eso sí sí, sí me afectó dejar de, de grabar videos, como que uno se desacostumbra. Pero no, ¿saben que no, no cierro completamente volver a YouTube, es una plataforma que me encanta y, y yo creo que siempre voy a tener el bichito ahí creativo de editar, de hacer contenido, a mí me gusta un montón la edición y filmar y hacer videos bonitos. Entonces, quién sabe, yo no he subido ningún video de, de adiós. Así que por ahí, <risas> sí, yo siempre voy a tener mi canal ahí y si quiero volver, pues filmaré algo y quien lo vea, quien lo vea.
1: Claro, y, y yo me acuerdo muy bien que, bueno, a lo largo de los años, creo que también tú, tú, una de las cosas que te motivaba a hacer videos era que, wow, y me acuerdo siempre que siempre lo comentabas, ¿no? Como que quizás cuando sea grande y vea estos videos que he hecho, qué bonita manera de, de recordar tantas experiencias que, que he vivido, ¿no? A veces también he tenido la es oportunidad de, de grabar videos contigo para tu canal y no lo hacíamos tampoco como, ay, bueno, ya voy a apoyar a mi amiga en lo que haces, sino como lo, nos divertíamos haciéndolo, nos ¿no? Nos
0: divertíamos, sí. Lo hacíamos Eso de es algo súper bonito. Natural. Yo siento que tengo ahí mi, mi cofre de tesoros de recuerdos que... Que hasta ahora yo veo videos de hace 6 años, de hace 7 años y, y es bonito. O sea, digo, wow, qué chiquita era y no sé, era como que mi proyecto personal que siempre voy a tener ahí. Y de hecho, si es que en un futuro, no sé, formo una familia o tengo algún bebé, sí me gustaría también grabar esos momentos y, y guardarlos para siempre.
1: Claro, claro, sí. De hecho, me acuerdo que a veces cuando participábamos yo como otros amigos nuestros en, en tus videos, siempre nos escribía gente a, a Instagram, ¿no? Como que, ¡ay, te vi en el video de Valeria Basurco! A veces como grabábamos, no sé, conocíamos de viaje. Me acuerdo que grabamos un video a Chile, que se hizo súper, súper, tuvo un montón de reproducciones, porque sí. eh, yo lo sentí porque de la nada un montón de gente de Chile, estábamos en Chile y un montón de gente de Chile nos decía, ¡acabo de ver tu video! ¿Dónde están? Este, ¡Ay, me caí súper bien! Y yo, yo entendía de dónde llegaba toda esta gente, ¿no? Uh -huh. Y era básicamente por, por baile.
0: <risa> sí, o inclusive algunas amigas salían a, a centros comerciales, estaban caminando a por A mí me ha a mí me
1: ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me pasó, mí me pasó. Mí me pasó y, en Salaverri uh -huh. o en el Jockey también. Como que, ay, tú eres Diego, tú eres el amigo de Valeria Basurco, ¿no? Siempre te ven sus videos. Y yo como, ah, ¿qué tal? <risa> es súper lindo, es súper
0: lindo conectar con la gente y esperamos que este podcast también se vuelva... Eh, una plataforma donde podamos volvernos amigos y ustedes nos consideren como amigos de verdad.
1: Sería, sería muy lindo, la verdad que sí. Pero, nada, en verdad yo también me, me identifico bastante con, con lo que dices porque a mí también me pasó algo muy similar. De hecho, eh, ya, ya lo hemos conversado tanto a tanto vale como yo, pero cuando yo comencé a trabajar en tu carrera, edición, viéndolo desde mi lado, desde mi carrera, eh, yo soy comunicador y bueno, cuando comencé a trabajar en televisión, yo también estaba súper afanado como Vale, ¿no? Y decía como, wow, yo lo que quiero es hacer notas, quiero ser reportero toda mi vida, quiero entrevistar gente que, de hecho, hasta ahora me sigue gustando y sigo amando así, a hacerlo, pero...
0: Y yo siempre te voy a decir que tienes un don increíble para la cámara, para comunicar, o sea, yo siento que esa carrera es tu carrera.
1: Gracias. Igual sí, 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 como les digo, hasta el día de hoy me sigue encantando, pero lo que pasaba con un canal de televisión era que quizás no, no me encontraba en, en ninguna área, ¿no? Por ahí comencé en el área de entretenimiento. Creo que lo conté en algún, en algún episodio de una manera muy corta, ahora tengo ya la oportunidad de poder extenderme un poco. Y es que eh, no llegaba a, a, a cuadrarme ninguna área, ya, porque de alguna manera, obviamente, un canal se rige en lo que la gente en ese momento, la sociedad peruana en ese momento quiere consumir, ¿no? Vale, el otro día estaba buscando útiles para mis clases y descubrí que ahora Faber Castell tiene una tienda online con delivery para todo el Perú. Solo ingresas a tienda.faber-castel.com.p y listo, podrás comprar todo todos los productos que quieras.
0: Así es, Dieguito, y por el lanzamiento de nuestro podcast les hemos conseguido un 15% de descuento a todos nuestros seguidores en las categorías línea de archivo, notas adhesivas,
1: packs de oficina y packs de escritorio. Tienen hasta el 31 de marzo para acceder a esta promoción y no se olviden que al momento de realizar el pago solo debes colocar el código grupo fc 21 para que sea efectivo el descuento. Con,
0: Con Faber Castell, Castell tu, tu compañía, compañía para, para toda, toda la, la vida. La vida.
1: Entretenimiento para mí me sonaba como, wow, qué lindo, qué divertido, no sé, voy a ir a Van Premiers, voy a hacer eh, notas sobre, no sé, eventos y qué sé yo, pero eh, el entretenimiento en Perú es otra cosa, ¿no? El entretenimiento en Perú es básicamente el hablar sobre distinto. la vida de tal futbolista y tal chica um, reality y co con qué, qué estuvo haciendo el fin de semana y son cosas que a mí, la verdad, me, me hacía demasiado ruido, ¿no? Yo decía, yo no quiero salir en televisión hablando. Por nada en el mundo de la vida de otras personas. O sea, me parecía como bastante... Bueno, no iba conmigo, ¿no? Hay gente que se dedica a eso y la verdad que merece todo el respeto del mundo porque es una chamba también bastante yuca. Yo he conocido de cerca gente que se dedica a eso y tiene años trabajando en el mundo de... de... Bueno, eso no, eso no es entretenimiento, eso vendría a ser farándula, creo, ¿no?
0: Para los que nos escuchan de otro país chamba, Equivale a trabajo. Tío.
1: Es verdad, es verdad. Entonces, este, eh, nada, gracias a Dios en entretenimiento tuve la suerte de toparme con Romy Gashi, que fue un ángel, eh, una productora que, que me hacía hacer notas a mí de, de todo lo que era avant-premiers, eventos, que era lo que yo quería, ¿no? Como entretenimiento sano. Eh, pero dije, bueno, tampoco... Yo creo que estando aquí en algún momento voy a tener que... que, que Moverme y yo no quiero Siempre veía el riesgo de poder acabar En alguno de estos programas, ¿no? Entonces dije, ¡Ciao! Este, y así fue que Viendo otras áreas de, del canal eh, Descubrí lo que era Deportes, pero yo dije Yo no sirvo para deportes porque a mí no me gusta el fútbol Y no pienso hablar de algo que tampoco me gusta ¿No? Porque no, no lo consumo Y, y no, no, tampoco me interesa eh, Descubrir eh, esa, Ese mundo, porque yo creo que es todo un mundo La gente que habla de deportes la verdad que. Tiene que saber un montón. Tiene que
0: tener un montón de conocimiento. Un montón,
1: un montón, la verdad que sí. Este, pero ahí fue que descubrí lo que era el polideporte. Que era, no sé, pues, por ejemplo, cubrir alguna eh, no sé, pues, algún campeonato de surf, algún campeonato de skate. Y dije, qué divertido, porque a la vez así también puedo... Super cool. Me acuerdo que se lo comenté a Vale y Vale me dijo, ay, amigo, no sé, porque yo te, te veo más en entretenimiento y qué sé. Y yo le dije, no, Vale, yo estoy seguro que sí. Me acuerdo clarísimo esa conversación que tuve contigo. Y, y, y nada, dije, bueno, qué lindo, aparte también ser, servir como ventana para dar a conocer quizás a muchos deportistas de nuestro país Que tenemos miles y muy capos, eh, para dar a conocer el trabajo que hacen, los logros que tienen, que no hacía mucha... Que acá no se les da mucha
0: importancia, acá, no mucha ¿no? importancia. acá es el futbolista y, ya, y ni siquiera las voleibolistas ya las justas, ¿no? exacto
1: Pero
0: lo demás no existe bueno,
1: no, no. Los demás básicamente no existen Gracias a Dios, hoy en día ya está cambiando un poco desde que fueron los Juegos Panamericanos para Panamericanos, ¿no? Este, y, y bueno, fue así que entré a Deportes. Gracias a Dios tuve la oportunidad. Que es súper difícil que te acepten en, en el área de Deportes porque tienes que saber eh, un montón. Que confíen en ti, sobre todo. Este, y, y bueno, tuve un productor increíble que, que se llamaba Trujala, que me ayudó un montón también. Pero también llegó un momento en el que yo dije, ok, entré aquí porque... Porque tampoco había otra cosa, ¿no? Y dije, y esto lo vi lindo, lo vi bonito, pero tampoco es algo que me llene, ¿no? Yo miraba para arriba y decía, yo no quiero llegar a ser como ellos, o sea, yo no me veo como que conduciendo un programa de, de, de deportes porque creo que es algo que no me llena. Entonces, este, volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? A lo que, a lo que conversamos tanto Vale como yo, que eh, quizás muchas veces nos obsesionamos con alguna idea y creemos que va a ser nuestra única meta. Y muchas veces si es que no la llegamos a, a, a tener en ese momento, puede, podemos correr el riesgo todos de, de llegar a frustrarnos, ¿no?
0: Es que Deme yo, siento, yo siento que aquí, al menos en, en nuestro país, que terminamos tan chiquitos el cole a los 17, ya tienes que estar decidiendo una carrera que supuestamente la vas a hacer hasta que te mueras. Y es mucha presión. Y es mucha, es, son en verdad suertudos las personas que saben... Eh, que tienen una pasión primero eh, y que saben que se van a dedicar a eso el resto de su vida y que es lo que más les
1: gusta. Claro, yo por ese lado al menos sí me considero muy afortunado porque creo que yo sí escogí la carrera que, que amo, ¿entiendes? Y creo que tú también porque yo también te veo súper en, en administración porque te encanta todo lo que es emprendimiento, te encanta y siento que eso te llevo un montón también para manejar todas las, las, las cosas que tienes en mente.
0: Sí, pero estudiar la carrera no era mi pasión. La verdad que ahora que estoy haciendo, les cuento que estoy haciendo el máster en marketing digital y ahora siento que los cursos me sirven un montón y me apasionan de verdad. En cambio, cuando hice mi, mi bachelor, que fue administración de empresas, pucha, ahí ves finanzas, contabilidad, economía, números, matemáticas, y eso no era para nada lo que me gustaba a mí, a pesar de que me parece una carrera súper... Eh, útil, que me ha servido, eh, no
1: era el que me gustaba tampoco. Claro, claro. Igual, eh, yo estoy súper contento de, de, del tiempo. No siento para nada que he perdido el tiempo, porque de alguna manera también uh -huh. eh, me puse retos a mí mismo, ¿no? Como que, bueno, ok, yo hablando de deportes en televisión nacional, eh, haciendo enlaces en vivo, conduciéndolos, eh, que tú me, tú me contabas eso dos años antes y yo me mataba la red en tu cara, ¿no? De hecho, mis amigos, cuando se los contaba o me veían en televisión, decían, digo, no, no puedo creerlo, ¿no? Uh -huh. Pero también algo que no me... No me... No me llegaba a cuadrar del todo Era que sentía que... Hoy en día tampoco mucha gente ya consume televisión Entonces... Ni siquiera mis propios amigos muchas veces se enteraban Por ejemplo, me acuerdo que nos íbamos a la playa con baile el fin de semana Yo llegaba un poco tarde ¿Por qué has estado tan... ¿Por qué te has demorado tanto? No, es que mi enlace se, se retrasó ¿Has estado en televisión ahorita? Y yo dije, sí Pero nadie se enteraba y decía, <risa> ¿Cómo así? Claro, o como que... En verdad, nadie... Nadie se enteraba porque... Porque creo que al menos nuestra generación hoy en día tampoco consume mucha televisión, ¿no? Y,
0: Eso es uh -huh, cierto. ¿Ese fue uno de los aspectos por los cuales te hizo decidir cómo cambiar de rumbo? Sí,
1: yo creo que ese fue uno, pero otro de, de los aspectos era que no sentía que encajaba eh, con, 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 los, con lo que la sociedad peruana o con el pueblo peruano en, ese, en este entonces este, quería. ¿no? quería consumir en televisión entonces este, sentía que era yo únicamente amoldándome a, a las opciones que me daban ¿entiendes? y dije creo que como comunicador no hay nada más bonito que, que, que comunicar algo desde una manera súper honesta y algo que te apasione y que si tienes que, no sé, pues amanecerte redactando, locutando y e investigando, que es algo que a mí me encanta este, que, que sea algo que de verdad me llene ¿no? y quiera, quiera hacer este, y, y bueno, fue un, poco, fue un poco eso, en verdad Y obviamente no descarto, no descarto tampoco volver a la televisión Quizás en algún momento se, se presente uh -huh. un, un proyecto que, que por ahí vaya más conmigo eh, y, y volveremos cuando tenga que volver Pero por, por, por lo pronto no O sea, estoy trabajando en televisión ahora de una manera un poco indirecta Pero no ya dando la cara, ¿no?
0: Y bienito justo tocando el tema que tú decías De que qué bonito es tener... Un tema que quieras compartir Y un espacio que en verdad te apasione Eso es lo que yo siento Con nuestro podcast, Diego y En verdad estoy súper emocionada Porque en verdad eh, Aún así que nos ha tocado Por ejemplo, de vez en cuando eh, Grabar episodios a distancia O con como horario, horario totalmente distinto
1: Totalmente distinto A ver yo voy a contarles algo A veces yo estaba en Lima Vale está en Madrid Nuestra invitada estaba en Suecia O en Buenos Aires O en Los Ángeles Era un loco la verdad Organizándonos con los horarios Pero lo hemos logrado Como sea hemos tratado de, de acomodarnos eh, pero, pero como dice Vale Igual creo que Aquí somos simplemente Yo y Vale compartiendo experiencias, compartiendo aprendizajes, compartiendo, no sé, pues, aventuras y, y creo que, que eso está bonito, ¿no? Porque al menos yo siento la libertad de poder también con Vale, con Convale, que es mi mejor amiga, eh, escoger temas de los que queremos y tenemos ganas de verdad de hablar. Que, creo que, y eso es, pero, o sea, Na, nada, va a pagar, nada va a poder pagar eso No tiene precio Bueno, entonces ahora para esta parte final del podcast eh, Tanto Vale como yo les hemos dicho que somos mejores amigos Que tenemos muchos años de amistad Pero nos hemos querido poner un poco a prueba
0: Vamos a ver si nos conocemos de verdad
1: Hemos escogido preguntas sobre nosotros eh, Para ver qué tanto nos conocemos
0: uh -huh. Y cada uno tiene que responder lo del de otro Y de paso si ustedes también nos conocen un poquito A ver si tenemos cosas en común
1: Por ahí, quién sabe este... Dale, arranco yo, entonces. Comida favorita. ¿Cuál es mi comida favorita, Vale?
0: McDonald's, obvio.
1: <risa> o sea, creo que... Esa estuvo fácil, ¿ah? ¿eh? Porque la, la, la verdad que todo el mundo sabe eso. Ya, comida favorita de Vale... Eh, está un poco difícil, ¿ya? Porque a Vale le, a vale le gustan mucho varias cosas. Pero... Siempre que, que, que nos juntamos, siempre va a haber una vez en, la, en el que vale diga este, Ay, se me antoja un pollo de la brasa. Así que yo voy a decir pollo Es la Cierto. Brasa,
0: a <risas> Pollito con papas, sí. sí o sí. Vale, vale,
1: sí, pues fan del pollo de la brasa así que yo creo que eso.
0: Artista favorito.
1: Artista favorito.
0: Uy, el artista favorito, de Diego, ah ya. Ay, no, es que tienes dos, creo.
1: Bueno, Lali Espósito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pensé que ibas a escoger como que a lo más actual, pero no, no, no. Yo soy Iba Ander a decir Miley Cyrus al... también.
0: Me, me suena que también Miley Cyrus, o me he inventado.
1: Este, no, no tanto. Yo, Lali, soy, tipo, la amo desde que soy chiquito, así que... Y yo... Lali, muy bien. Uy, yo estoy casi seguro de saber quién es el tuyo, ¿ah? ¿eh? Lo que pasa es que Vale y yo somos un poco distintos en este aspecto porque Vale no es mucho como de, de no sé, pues no se afana tanto con, con, con artistas y que sé yo, yo todavía sigo siendo un poco más, más, más niño en ese aspecto Este... Pero, <risa> pero, yo creo que la cantante favorita de baile es Taylor Swift
0: ¡Ay sí! Me sorprendiste, ah, ¿eh? sí, Pe sí, sí
1: Pensabas que no le, no le iba a captar, ¿no? Sí,
0: Así. no, pero sí, es mi cantante favorita, o sea, me pongo a pensar y me sé, la mayoría de sus canciones me las sé, entonces...
1: Sí, 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 ok ¿Película favorita? ¿Cuál es mi película favorita, Vale?
0: George, George, George
1: de la selva. Oye, ¿sabes qué? Pensé que ibas a decir Toy Story.
0: Casi digo Toy Story, casi digo Toy Story.
1: No, pero las has atinado súper bien. Las pero bien, cuando te bien. quedaste
0: dormido en, en, la, en la última película, <risa> que fuiste Fue <risa> de una fiesta, la, al. ¿Cómo se llama? Al, a la band premier de Toy Story 3, creo. 4, no sé.
1: Es verdad, es que me invitaron a la gran premiere de Toy Story, la última que creo que fue la 4 Sí, la 4 y, y me quedé dormido porque justo al día siguiente había salido con Vale <ríe> Entonces no vi nada de la película Pero de ahí, de ahí la volví a ver, de ahí la volví a ver Este, a ver, la peli favorita La peli favorita de Vale es este en... Uy, ¿me juego por The Notebook? Sí
0: ¿En verdad? Sí, Oye, es verdad que. ¿Vamos,
1: vamos todas bien hasta ahorita, Oye, ¿no? Nos no, 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 se equivocado. Oh my god!
0: Creo, creo que no, creo que no. Es que, peli favorita, yo siento que es The Notebook, a pesar de que sea antigua y la haya visto 300 veces, eh, en su momento era mi favorita y
1: creo que se va a quedar para siempre. Es
0: que soy súper romántica.
1: Yo, yo soy más romántico, pero no sé, pues una de comedia, una comedia Disney romántica, como es suficiente para mí. Vale, es más así, más romántico literario. <risas> ok, campo o playa, vale
0: Para ti, uy, me la pones difícil, ¿verdad? ¿eh? Porque a ti no te gusta la arena, eso sí sé
1: uh -huh. Pero...
0: Pero playa
1: <risas> ¿Playa? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tampoco sé la respuesta Pero yo creo que, yo, o sea, si me dices la opción de vamos al campo, vamos a la playa Yo creo que cogería el campo, ¿eh? ¿ah? ¿sí? ¿Ah, vale. sí? Sí, sí, sí Sí, es que, por ejemplo, tú sabes muy bien de que muchos no vamos a la playa porque a mí me molesta. <risa> a ver, me encanta ir a la playa con, con, con mis amigos porque obviamente, no sé, pues en las noches cuando se puede, obviamente en, en el contexto en el que estamos, esto no se puede salir a ningún lado. Este Más que la playa,
0: te gusta lo relacionado a, ¿no? O sea, como que el sunset, claro, o sea, que, que sabemos claro, que cuando ir, es verano...
1: Ir, ir a la playa, quedarme con mis amigos, no sé, salir en la noche a alguna fiesta, eh, no sé, pues en, en el sunset no sé, salir a verlo, a hacer una junta no sé todo eso me encanta Claro. pero ir a la playa a la playa con el tipo no sé a la una de la mañana con el sol así ardiendo con la arena pegándose ante todo el cuerpo me quiero meter al mar y el mar es helado entonces no la paso bien ninguno, en ninguno de los dos lados tengo
0: entonces, que aceptar es... que, que el mar aquí en Perú es bueno en Lima es recontra helado de verdad que yo confieso que nunca me puedo meter es que es imposible para mí sufro mucho con el agua helada
1: espero que haya alguien que, que, que se identifique conmigo porque la verdad es que yo la paso mal en la playa temprano porque la verdad me muero de calor en la arena y me muero de frío en el mar entonces en ningún lado la paso bien por eso que no, la playa, playa como sí si, no, la experiencia en base a la playa sí, yo creo que la playa
0: la sí, arena. creo que la playa es que siento que hay más actividades divertidas como que no sé, uno se imagina amigos en la playa y es
1: cool. Claro, <ríe> Campo
0: claro. lo asocio al frío y a mí no me gusta tener frío.
1: Ok, y la última pregunta es, ¿qué es lo primero que haces si te caes en público? O sea, ¿qué es lo primero que yo haría si yo me caigo en público?
0: <ríe> ¿y qué harías tú? <ríe> no se me ocurre, <ríe> alucina. Eh... Siento que harías como que... Ay, sí, que este piso... ¿no? Como que le echarías la culpa al piso y no ¿Al te... Al piso. Ajá. <risa> <risa> que está <risa> mal, no sé qué. <risa> Algo así.
1: <risa> yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? Yo también creo lo mismo. Sí. O, o me haría loco, simplemente. O me reiría fácil.
0: Y yo... De repente.
1: Puede ser, puede ser. Bueno, es que, verdad es que pasa que ya te has caído en público conmigo.
0: <risa> Oye... <risa> Cuidado no, Cuidado con vale. las cuentas acá
1: Vale, yo creo que lo que haría Sería eh, Yo creo que también echarle la culpa al piso Sí, sí.
0: Como que, ay no, no es mi culpa estoy, estoy caminando bien
1: Se pasan los organizadores de este evento Por poner este piso una cosa así. Tanto tú como yo
0: Sí, y después como que haría como que si nadie me vio y me, me iría de la zona, a otra zona donde nadie me ha visto.
1: Obvio, ya la mitad de ese cuarto de, de gente ya te vio, ya pasaste rocho con esa gente, ok. Cambiemos de gente y listo. No pasó nada. Vale, este, y estamos llegando al final de este primer episodio, que como les comentamos al comienzo, hemos pospuesto tanto. No sí, puedo obvio. creerlo,
0: pero oye, ha sido tipo súper cómodo, ha fluido demasiado y, y me gusta, me gusta esa sensación, o sea, siento que es como nuestro espacio y, y espero que a ustedes chicos también les guste, que nos acompañen la siguiente semana.
1: Sí, 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 y sobre todo, eh, tanto Vale como yo no sabíamos si crear una cuenta en Instagram, eh, porque crear una cuenta inventa bastante eh, responsabilidad, pues, ¿no? Este, no sé, pues, o es un trabajo seguido, extra, de todas maneras. Mantarte ahí, obviamente, tanto Vale como yo también tenemos otra cuenta que manejar. Este, pero dijimos, no, hagámoslo, porque lo que en verdad queremos lograr aquí con Bienvenido al Grupo es tener interacción con ustedes y sentimos que a través de, de esta cuenta vamos a poder eh, compartir bastante, bastantes cosas, ustedes contarnos cosas, y sobre todo, eh, tocar temas que ustedes quieran, que, que, que toquemos, experiencias que ustedes también han pasado y poder tocarlas aquí, tanto como yo como Vale, como, como ustedes, ¿no?
0: Así que no se olviden de seguirnos en arroba bienvenido al grupo. Les contamos que cuando supimos que este username estaba liberado, dijimos ya, este es el nombre este, oficial del podcast.
1: Es una señal, es una señal, sí, porque cuando dijimos, ok, nos encanta ese nombre y encima usamos... Ahora en, en Instagram ya creo que está ocupado todos los usuarios, todos los nombres que están usados. Pero Bienvenido al Grupo estaba libre para nosotros Así que dijimos, bueno Eso es.
0: <ríe> Así que bueno, no se olviden de seguirnos en Instagram Arroba Bienvenido al Grupo Y también en nuestros Instagrams personales Yo soy como Arroba Valeria bazurco Y Dieguito
1: Yo estoy como Arroba Diego Ochoa A eh, Y nada, les esperamos el próximo jueves eh, con, muchas, con muchas ansias de volvernos a reencontrar
0: Gracias bueno, por escucharnos Bye, Bye.